0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom pessoal, começando mais um episódio, né? um episódio, diga-se de passagem, especial. Iniciamos agora mais uma trilogia aqui no nosso canal, né? no nosso podcast Papo de Sabiá. Você que acompanha o nosso canal já deve ter observado, já deve ter escutado que fizemos recentemente um especial sobre o petróleo. O petróleo é nosso. Esse foi o tema do especial. E hoje a gente está iniciando um novo especial, agora com base na fruticultura. Quer saber o nome? Pois é, o doce sabor do semiárido. E de quem foi a ideia de colocar esse nome? De jean -Bain. Jean, você está saindo um ótimo publicitário, viu?
2: Não é verdade, a gente tem que usar as multifacetas né? nesse, nesse mundo de multitelas, nesse mundo de, que a gente vive, de, onde a comunicação é cada vez mais importante. A gente tem que trabalhar nesse sentido. E nada melhor do que falar de fruticultura no semiárido. Mossoró é aí conhecida nacionalmente, mundialmente, pela sua produção, pela qualidade das suas frutas. Então, não tem nada melhor do que relacionar essa produção com o doce sabor do semiárido.
1: Com certeza, Jean. É, nós temos aí a fama, né, a tradição de temperar o Brasil. Ou seja, temos o salgado, que é o nosso ouro branco. Mas também temos o nosso ouro amarelo, que é o melão. Ou seja, a gente adoça literalmente aí o Brasil e o mundo com as nossas frutas, com as nossas delícias. Para começar esses, esse episódio especial... Vamos hoje discutir aí o doce sabor do semiárido, como o Jean falou, falando da sustentabilidade da exportação de frutas no semiárido. E nesse primeiro episódio especial, nós vamos falar com o presidente do COEX, que é o Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, o COEX, Fábio Queirola. Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, tudo bem?
3: Bom dia, Carlos. Bom dia, professor Jean Berg. É um prazer estar aqui interagindo com vocês. O COEX tem a imensa satisfação de ter essa interação com a comunidade, com os moçoroenses, com toda a região do Rio Grande do Norte, do Ceará, onde a produção de melões tem o seu apogeu. E a todos do semiárido que luta para vencer as limitações e fazer com que a gente tenha o um desenvolvimento da agricultura em cima do seu potencial. A fruticultura com fins de exportação em especial por estarmos uma localização que tem uma logística fácil para os países do hemisfério norte que tem a necessidade de obter a nossa fruta no instante que eles têm impossibilidade climática da produção do melão. então é um prazer essa interação e espero nesse momento interagir com vocês e trazer realmente muita gente para esse universo que precisa somar forças em cadeia. Né? É isso aí,
2: Fábio. Fábio, a gente queria começar, a gente gosta de começar falando um pouco da vida da pessoa. Porque você está aqui, é o presidente do COEX, mas tem uma história. Você estava nos contando antes que veio da Paraíba para fazer agronomia aqui em Mossoró. Fala um pouquinho dessa história aí para o nosso público.
3: Exato. Após concluir o curso de técnico em agropecuária na cidade de Sousa, na Paraíba, vim em 1995 para Mossoró cursar agronomia na então Escola Superior da Agricultura de Mossoró. Em 2000, fui trabalhar numa grande multinacional, Del Monte, onde por 14 anos trabalhei com produção de melão. Durante esse período, tive a oportunidade de cursar um MBA em gestão de negócios. Voltei para a academia, voltei para a UFESA, onde cursei mestrado em ciência de solos, fiz doutorado em fitotecnia. Hoje estamos com a nossa produção de frutas, fazendo carreira solo, o mercado de exportação. Então... Temos a, a empresa Terra Santa, importadora e exportadora de frutas. Temos o foco em cucubitáceas, melão, melancia, abóbora, mas também desenvolvemos trabalhos na área de grãos, de comotes, de pecuária. Então, aproveitando todo o recurso de forma interativa que as condições da região podem nos proporcionar.
2: Perfeito, né? E assim, é da academia, Adams, para o empreendedorismo, para o investimento. Então, isso é, é extremamente importante. Mais uma vez, mostrando o papel da universidade, não só na formação de pessoas. Você fez o mestrado, fez o doutorado e hoje é um grande empreendedor da área de fruticultura. E o COEX? O que é o, o, o Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte? Qual o papel dele dentro dessa cadeia tão importante para o nosso estado?
3: O COEX entra como uma associação de exportadores que tem múltiplas finalidades, eu posso destacar duas grandes finalidades, que é a organização do setor de exportação de frutas, que está dentro da área livre. Essa região é uma região privilegiada, porque nós conseguimos comprovar que ela é isenta da mosca das frutas, da Nastrefa Grandes, e é necessário que ocorra um monitoramento. Então, o COEX, com parceria com a UFESA, com os professores da área de fitossanidade, e com o Ministério da Agricultura, com o IDARN, consegue apresentar as credenciais para o mercado externo, que a região realmente é livre, através de monitoramento, com armadilhas em todas as áreas que compreende essa área livre. E ao apresentar os laudos negativos, da presença da Anastrefa, nós podemos exportar para países que exigem realmente que a fruta seja de origem livre da Anastrefa Grandes. Então, países do Mercosul, Estados Unidos, alguns países asiáticos, agora como a China. A China exige que nós comprovemos que a fruta ela será embarcada isenta de sete pragas, entre as quais a Anastrefa Grandes. Então, o COEX, é entre suas atribuições, tem essa. É, atuação no monitoramento da, da zona livre. Também temos toda a parte organizacional entre os produtores, os exportadores. Estamos é, constantemente é, envolvendo as autoridades políticas, as autoridades técnicas de pesquisa, de extensão, a fim de consolidar, e fortalecer a produção, fortalecer a, a área livre fazendo com que realmente nós não percamos essa potencialidade que nos difere de outras regiões do Brasil. Em especial, o melão foi a primeira fruta com abertura no mercado chinês. Não existe outro outro fruto permitido para adentrar no mercado chinês de origem brasileira. E o melão apenas aqui da área livre. Até então, era uma área que estava compreendido entre os rios Jaguaribe, o Vale do Jaguaribe e o Vale do Açu, mas agora nós tivemos uma extensão, alguns municípios que estão um pouco além desses vales também passam a, a contar com esse, essa identificação de, de ser área livre e o COEX atua com monitoramento um em todas essas áreas, fortalecendo realmente é, essa instrução normativa para que a gente tenha. Essa, essa a manutenção dessa credencial e consiga realmente, quase que isoladamente, adentrar em determinados mercados exigentes que são bons pagadores, estão com uma grande capacidade de pagamento e liquidez, fortalecendo realmente esse nosso agronegócio. É, um dos detalhes aqui, Jean,
1: como o, o Fábio aí falou, é que o melão de Monsoroa, o melão dessa região já tem uma indicação geográfica. Né? Então ele também tem esse selo, né, mostrando lá esse diferencial, essa capacidade. Fábio, eu queria que você explicasse um pouquinho da evolução da cadeia da fruticultura nesses últimos anos, né? A gente percebe que a evolução, apesar de todos os problemas que a gente vem visto, né, tem visto, a gente percebe que o melão está avançando, a nossa fruticultura, melhor dizendo, está avançando. E você já adiantou aí que o próximo passo aí é adentrar no mercado chinês. Como é que estão essas negociações? Como é que está esse, esse desenvolvimento aí para o melão, para as nossas frutas, chegar lá no outro lado
3: do mundo? Há 10 anos atrás, não enviávamos mais do que 7 mil contêineres para o mercado europeu. Pouca exportação para o mercado norte-americano, quase nada para o mercado asiático. E a gente vem aumentando os volumes de exportação. Aproveitamos o momento que a comunidade europeia fortaleceu-se economicamente e a gente chegou à marca de 15 mil contêineres, quase que... Em sua totalidade, desses 15 mil contêineres para os países daquela comunidade. E a gente percebeu que já tinha chegado no seu limite, até porque o mercado europeu é bombardeado por frutas de todo o planeta, diversas frutas. E nesse momento a gente já não consegue mais ver potencial de crescimento no curto prazo de volumes de melão para o mercado europeu. Mas nós temos crescido para a Norte América, hoje Estados Unidos. Exige, alguns supermercados exige fruta brasileira, mesmo que seja atendida pelo México, por Honduras, por Guatemala, mas na janela que eles não estão produzindo, é, tem exigido cada vez mais a participação da fruta brasileira, porque os países do Caribe têm sofrido bastante problemas climáticos, furacões... E no momento que mais eles estão precisando de fruta, acabam tendo desabastecimento. Então, por questão de, de segurança de mercado, eles estão desenvolvendo parcerias cada vez maiores conosco. A gente ainda briga para quebrar umas tarifas, umas taxas de entrada de quase 30% do nosso pelão no mercado dos Estados Unidos até o mês de novembro. Então a gente está buscando é, uma redução dessa taxa para ficarmos ainda mais competitivos. Para o mercado chinês o potencial é ainda maior, porque a China produz mais de 400 mil hectares de melão por ano. Então, estão em um outro hemisfério, consequentemente, quando as condições climáticas proporcionam a produção aqui, não proporcionam lá. O melão é uma fruta muito sensível à questão de umidade. E quando nós temos regimes de precipitações elevadas, nós até conseguimos produzir bem para um atendimento aqui no mercado interno, um transit time muito curto, mas quando falamos de viagens transatlânticas, transoceânicas, com mais de oito dias, então uma fruta que é produzida sob condições de precipitações, não, não chega ao destino final em condições de boa comercialização, então nós nos limitamos a exportar fruta no período em que não ocorre precipitações naturais aqui em nossa região, e coincide justamente com o momento que os países do hemisfério norte, como Canadá, Estados Unidos, países da Comunidade Europeia, China, alguns países do Oriente Médio, não tem clima favorável para essa produção, então a gente conseguiu estabelecer esse relacionamento com a China, hoje nós temos o melão como a única fruta brasileira capaz de entrar naquele país, e dado a importância dessa fruta, para aquele, aquela gente, então, o potencial é muito grande. É, a semana passada, nós tivemos um, o primeiro fórum internacional envolvendo autoridades brasileiras, o COEX, e dois consuls da, da China e a gente começou a trabalhar mais é, para vencer as limitações que impedem que hoje a gente envie volumes expressivos para aquele país. O ano passado a gente fez alguns embarques, mas o período, o trânsito foi muito extenso. Ao final o melão chegou lá com mais de 50 dias e há de convir que o melão a é uma fruta perecível, então 50 dias é um período muito extenso para que a fruta chegue na sua melhor performance. E agora estamos tentando desenvolver estratégias para que essa fruta chegue em um tempo mais curto. O ideal é que chegue com menos de 30 dias.
1: Essas estratégias, Fábio, quais seriam melhoramentos genéticos, inovação na, na hora do cultivo... Um da... Trabalho
2: com a logística, Exatamente. né?
3: Exatamente. É todo um, 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 um emaranhado de coisas que envolve Exato. Nós não podemos pensar de forma pontual. Esse fórum com autoridades da China, tratamos de entender como a fruta chegou lá. Eles trouxeram é, depoimentos da cadeia de comercialização que recebeu essa fruta, nos apresentou uma espécie de, de relatório de, de indicação de quais necessidades de melhora teríamos para que essa fruta chegasse atendendo a contento a esse mercado. Mas o principal ponto é a logística. Hoje nós não temos condições de iniciar um projeto de envio em massa de fruta para aquele país, é, o que justificaria uma linha direta para que tivéssemos um um serviço marítimo que levasse a nossa fruta diretamente para a China, é, estreitando aí esse transit time para a casa dos, dos 30 dias, seria necessário ter aí pelo menos 150, 200 contêineres por semana. Mas estamos apenas construindo esse relacionamento, não dá para a gente começar com tamanho volume. Então, nesse momento, nós contamos com a logística de levar a fruta por meio rodoviário até Santos, então aí vão 5, 7 dias de estrada mais os dias de espera no Porto de Santos, e aí o envio para o mercado chinês, quando chega na costa chinesa, né, tem o deslocamento até as cidades no interior que vão receber a fruta. Então nós precisamos realmente que essa, essa fruta seja levada diretamente. E aqui nós estamos trabalhando tecnologia, nós temos algumas sacolas é, de atmosfera controlada, como sacolas é, da marca Stepak, que permite a, a, a extração do etileno, é, sem permitir que ocorra a, a, a inversão. Isso aí pode dar um shelf life melhor, uma condição melhor de prateleira para essa fruta. Nós temos que trabalhar a parte nutrição, para que a fruta tenha um, um, teores de cálcio mais elevado, que isso confere uma maior resistência, uma durabilidade. Nós temos que trabalhar a parte de defesa vegetal, para evitar que a fruta ela vá com algum patógeno que possa causar alguma degradação na pele, na superfície do fruto e com isso provocando é, o amadurecimento, então tem, nós temos que trabalhar de diversas formas para vencer realmente essas limitações porque é um negócio novo, até então nosso percurso mais extenso era para a Rússia com 28 dias. E no começo não foi fácil, a gente começou a mandar fruta para a Rússia com problemas e a gente foi desenvolvendo tecnologia para que a fruta chegasse lá de forma adequada e o mesmo nós vamos fazer isso no curto prazo para conseguir também atender o mercado chinês. Você
1: falando da Rússia, eu me lembrei da questão climática, né? porque diferente da China, a China está mais na região tropical, baixando um pouquinho ali naquela região do, dos trópicos. Né? A Rússia está mais em cima, está no Polo Norte, então tem um fator climático que talvez... Tem uma interferência nesse sentido, né? A questão do frio de conservar mais, vamos dizer assim. Bom, gente, nós estamos aqui ouvindo, né? Falando com o presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, Fábio Quiroga, falamos, falando, melhor dizendo, sobre o doce sabor do semiárido. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é Plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabia.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, Fábio, dando continuidade à nossa conversa, todo esse avanço que teve que você descreveu muito bem no bloco anterior sobre os 10 anos de avanço da fruticultura, isso gerou um fator importante que hoje é fundamental no país, que é a empregabilidade, que é a geração de empregos no setor. Né? A gente viu a projeção que foi publicada, estudos publicados nas últimas semanas, que mostra o Rio Grande do Norte como um dos estados com maior potencial de crescimento de PIB para esse ano e para os próximos anos. Muito disso decorrente da produção agropecuária, agrícola e a fruticultura é o carro-chefe nesse processo. Como é hoje, Você tem um, dá para gente ter uma ideia de como é essa importância, como é que está essa empregabilidade o quanto desse recurso gerado circula na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Ceará, que tem essa produção?
3: O SEBRAE, junto ao COEX, é, desenvolveu um trabalho junto a professores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte justamente para avaliar o impacto da cadeia do melão sobre a, a emprego, sobre a renda, sobre a tributação é, gerada pela cultura do melão em nossa região. Então esses dados estão sendo trabalhados, estão sendo formulados e logo em breve o COEX e o SEBRAE vão expor esses números para que a sociedade tenha uma ideia realmente do impacto que a cadeia da fruticultura, em especial, o melão traz para a região. Mas eu te posso assegurar que pelo menos 15 mil hectares de melão que são produzidos aqui, é, acima de 45 mil empregos diretos e indiretos são gerados por consequência dessa atividade na região.
1: É bem considerável mesmo, né? Bom, é, Fábio, a gente sabe da importância da... da, da da produção, da fruticultura na nossa região. Né? Enfim, não há o que negar o, o, o desenvolvimento potencial que as frutas têm, mas isso também vem agregado a outros eventos que o próprio COEX já vem desenvolvendo, que é a questão da expofruito. Enfim, a, a, a feira da fruticultura tropical irrigada está né, ganhando o start, há, há muito já ganhou esse start de ser uma feira de prospecção de novos negócios, de novos aí, enfim, avanços no setor. Como é que está sendo organizado a Expo Fruit, né, a, a feira desse ano?
3: É a Expo Fruit nós consideramos como a maior feira voltada para o agronegócio do melão a nível mundial porque é, conta com 350 expositores, em sua maioria multinacionais, que atuam na cadeia de suprimentos, na cadeia, na cadeia de comercialização, de transporte, de serviços. Nós já temos em 350 estandes, já temos 85% dos estandes vendidos. Desde o ano passado, a gente teve que prorrogar por consequência do, do Covid. Inclusive, a data oficial seria para esse início do segundo semestre, mas tivemos que prorrogar novamente para os dias 24, 25 e 26 de novembro, acreditando que nessa data a gente vai ter já um, uma segurança maior por consequência da amplitude da vacinação. Em outubro haverá uma feira também de fruticultura em Petrolina, então de certa forma já vai ser um laboratório para a nossa feira, mas estamos bastante confiantes que em novembro nós vamos trabalhar é, quase que dentro de uma normalidade Porém, é, contando com é, algumas atitudes preventivas Os estandes serão abertos Não teremos áreas VIPs As áreas serão abertas E todos os, os, os mecanismos que são utilizados Para evitar a transmissão do vírus Vai ser imposta dentro desse ambiente Esses estandes vão ser instalados na Estação das Artes Com o apoio da UFESA, do SEBRAE da Prefeitura Municipal de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. E a gente espera que seja uma grande festa, porque nós estamos já há algum tempo sem a, a, a prática desse evento. Também não temos, a cadeia de, de produtores é, tem tido dificuldade de ter contato direto com os importadores no mercado europeu. Comumente, nós nos encontramos anualmente na Feira de Berlim, na Feira de Madrid, mas isso, esses últimos dois anos... Realmente foram bastante complicados por consequência do, do Covid. Então, cria-se toda uma expectativa que os nossos clientes venham até Mossoró. Há uma previsão, realmente, de casa cheia, de hotéis lotados, com a participação em massa dos nossos clientes, que nessa oportunidade vão estar de cara a cara com os produtores, vão ter a oportunidade de também de visitar as fazendas no instante do seu bico de, de produção. Novembro é quando a gente tem os maiores volumes sendo enviado para o mercado externo e precisamos realmente fazer uma festa muito bonita para brilhantar realmente quem vem participar, para que a gente tenha realmente essa marca de maior festa de melão do mundo, não só em quantidade de, de expositores, de, de, de participantes, mas também que seja ter uma visibilidade muito bonita para toda a cadeia.
1: Já são quantas edições de Expo Fruit e, e qual o impacto da feira, enfim, dentro do... Desse contexto da fruticultura. Eu acho que eu peguei você, não foi, Marcelo? Agora na Mas eu me lembro, ó, já, não sei se você se lembra, não sei se, se o Fábio também se lembra, é que o, o, a, o Expo Fruit, na verdade, era a Fena Fruit, né? Foi, enfim, isso nos, nos anos 90. Exatamente. Mas depois a gente checa essa informação direitinho. Mas qual o impacto, Fábio? Exatamente. Qual o impacto... Do, da Expo Fruit Fábio nesse contexto da fruticultura para o Rio Grande do Norte até mesmo para o Brasil
2: a geração de negócios né? acho que ele, a, a, assim além de atrair o, o, o nosso cliente o nosso comprador lá fora para conhecer os campos isso acaba gerando muito negócio porque você gera a confiança né quando você vem logo e vê como está sendo feito você muda a visão a respeito daquilo
3: Exato. A Fena Frutti, em 1993, deu início a esses eventos, ainda realizados na, na Exame e somente a partir de 2000 é que passou-se a ser Expo Frutti. Nesse momento, a gente sentiu realmente a necessidade de uma feira de uma amplitude maior para a participação realmente de importadores, de empresas que atuavam no cenário internacional. Então, a partir de 2000, passou-se a, a levar o nome de, de Expo Frutti. E era acontecido anualmente, mas é, pouco a pouco a gente acabou é, adaptando para eventos bianuais, pelas dificuldades, pela a questão financeira, então é, é, com regularidade bianual a gente acabou tornando a, a feira ainda maior e mais bonita e mais é, bem organizada. Hoje já não é mais feito, na, não é mais realizado nas dependências da, da UFESA, porque precisamos realmente de um ambiente ainda é, mais amplo e contamos com essa, esse apoio da Prefeitura ao CD Estação das Artes. É, a importância é de grande magnitude, não se limita para a cadeia do melão. Nesse momento ocorre a exposição de diversos produtos que são produzidos na região, como mamão, banana, já temos produção de uva na região. É, limão está crescendo bastante, há uma procura muito grande por limão aqui da nossa região, porque tem uma vocação para atender aos pré-requisitos de qualidade que exige o mercado europeu, então é, em geral as negociações não são realizadas durante esse momento porque nós já estamos dentro da safra, porém nós estreitamos relacionamento, nós maximizamos realmente o contato com os nossos clientes, é uma oportunidade que a gente tem de trazê-los até a nossa casa para que eles vejam o quanto de carinho, o quanto de esforço, o quanto de segurança alimentar, de responsabilidade social, responsabilidade ambiental nós temos, de tal forma que pode levar realmente para a comunidade europeia que a fruta que sai daqui sai com alto padrão, social, ambiental e de segurança alimentar para atender a qualquer nicho de mercado a nível mundial.
1: Beleza. Bom, gente, você está ouvindo o Papo de Sabiá, edição especial, episódio 1 dessa edição especial, o doce sabor do semiárido. Né? A gente está falando desse, das potencialidades do mercado da fruticultura e nesse primeiro episódio nós estamos conversando com o presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, Fábio Queiroga. Vamos dar um intervalo de ano. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataformasabiar.com e baixe nosso aplicativo
2: Continuando o nosso papo de Sabiá sobre fruticultura Fábio, quem é hoje o nosso investidor na área de fruticultura? Qual o perfil? Você falou um pouco do seu perfil Que é aqui do Nordeste, aqui do Semiário, do estado da Paraíba Chegou, se instalou e hoje é um, um, um dos grandes players aí desse negócio. Mas essa, esse perfil do investidor... A gente observa muito em algumas regiões do país que é, investidores internacionais, investidores externos, têm chegado com muita força no agro brasileiro. Isso tem acontecido na fruticultura? Ou é um negócio que ainda tem uma característica nacional pelo seu próprio aspecto muito forte? Veja bem. O semiárido conta com
3: grandes potencialidades, mas também tem suas limitações. Eu costumo dizer que os melhores profissionais para trabalhar no semiárido são aqueles que são formados e qualificados aqui na região do semiárido. Eu considero o, a pós-graduação da UFESA a melhor pós-graduação do mundo para quem quer trabalhar em Mossoró, para quem quer trabalhar com as frutas da região de Mossoró e semiárido regional. Por quê? Porque ninguém está estudando as limitações do semiárido na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos nem mesmo em Minas Gerais, nem em São Paulo, nem em Rio Grande do Sul, quem está estudando realmente as potencialidades, as limitações do semiárido são as instituições que estão inseridas no semiárido. Então, ninguém pode ser melhor do que nós mesmos aqui dentro. Então, é, em, de uma forma geral, o, o, os produtores que estão no cenário de exportação, em especial com cucubitáceas, aqui na região, são pessoas que vêm trabalhando ano após ano em grandes empresas, no passado, nós tivemos aqui a Maísa, tivemos a FruNorte, a Fazenda São João, passou a Nolen, passou Del Monte, entre outras grandes empresas. E grandes profissionais saíram dessas instituições, que é o meu caso. O caso da Maísa. Maísa Nós temos vários é, produtores, como Paulo Cabral, como Vieira, José Herto, João Manuel, é, Ajax, entre outros. Que passaram por essa grande escola e quando essa grande empresa deixou de, de existir na sua essência, então esses técnicos tinham know-how e tinham é, networking para desenvolver o seu próprio negócio e vender sua fruta diretamente ao mercado. Deixou legado, né? Claro. A Del Monte, é, quando passou com o cultivo de melão aqui, então saíram grandes profissionais. Eu posso dizer que a Terra Santa, a minha empresa, é formada por em sua maioria, ex-funcionários da Del Monte. E temos bons relacionamentos com aqueles clientes que compravam a fruta da Del Monte naquele, naquele período, e a gente acaba fornecendo uma fruta com um padrão muito semelhante ao que fazia aquela empresa. Por quê? Porque os
2: técnicos acabam copiando o seu modelo. Sumindo um pouco a cultura da empresa associado à identificação com o semiárido. Exatamente. Então...
3: A cultura de exportação ela tem um pouco mais de rigor por consequência das certificações internacionais que impõem a prática de é, conservação do meio ambiente, de adequação à legislação trabalhista e todas as práticas agrícolas que assegurem que a fruta vai chegar do mercado europeu com inocuidade alimentícia. Mas não é limitado somente às grandes empresas Qualquer um que deseja realmente entrar nesse mercado As portas estão abertas Basta que seja feito realmente De uma forma caprichada De uma forma socialmente integrada Correspondendo à legislação Claro que se tiver um apoio de uma entidade como o Sebrae, como a UFESA, que possa acompanhar e, e colocar em prática os, os critérios que são previstos nos protocolos internacionais, então a chance de ter sucesso no curto prazo aumenta bastante. Mas, é, de uma maneira geral, nós já somos é, uma comunidade grande é, o suficiente dessas ramificações das grandes empresas que surgiram as empresas intermediárias já tem profissionais que estão saindo dessas empresas inter intermediárias e formando as suas próprias empresas aumentando esse leque então se a, quando a gente isso vai acontecer no médio prazo quando a gente tiver é, é, no, no mercado chinês mais ativo no mercado norte-americano dobrando a quantidade de fruta que a gente exporta nos dias atuais, certamente a quantidade de profissionais serão muito maiores e são profissionais que vão estar saindo realmente das empresas que hoje faz parte desse play do negócio.
2: Excelente. E assim, você colocou um ponto que é muito importante, que até nos deixa ilogiado. Nós, enquanto Plataforma Sabiá, que é um projeto da UFESA, quando você fala que é aqui onde nós formamos os melhores profissionais, que é aquela pessoa que nasceu, que cresceu, que vendo os problemas do semiárido, os problemas e as potencialidades. e Então tem muito mais chance de produzir boas respostas. E nesse sentido, como é hoje essa integração entre a universidade e o setor produtivo? Você falou também em alguns momentos da importância no controle de pragas, na, na nos estudos feitos pela Universidade Estadual sobre a parte econômica. Como é que está essa integração hoje?
1: E, e nada melhor, Giano, do que o Fábio falar sobre isso, porque ele teve essa vivência da academia, né? Ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, então ele meio que conciliou. Ele tem a experiência nessas duas facetas aí, tanto da academia como do mercado, né? Então, só para agregar aqui essa pergunta de Giano.
3: É, nós temos uma relação muito boa com a inclusive muitos de nós produtores, nós cedemos as nossas fazendas como laboratório para o desenvolvimento de pesquisa. Essa interação ela é muito saudável. É, eu quero agradecer de uma forma especial para o Sr. Fábio Henrique, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, ele me, me possibilitou realmente é, uma condução da minha pós-graduação a fim de me tornar um melhor profissional de campo, então, não houve uma restrição para a academia, para a pesquisa. Lá também nós conseguimos ter uma boa preparação para vencer as limitações que o campo impõe. A UFESA tem seus laboratórios que são muito importantes para a comunidade. Nesse momento de pandemia, de restrição, a gente não está podendo contar com esse laboratório. Faz muita falta. Nós, nesse momento, estamos mandando as nossas amostras de, de solo, água e planta para a Petrolina e Fortaleza. Então, eh, espero que, que a ofensa volte à sua normalidade o mais breve possível, porque nós precisamos contamos muito com com essa essa colaboração dessa instituição, é, o departamento de de fitosanidade através da professora é, Michele e demais professores tem prestado grande serviço na parte de bioinsumos. Hoje é um assunto que está crescendo muito, os micro com o objetivo de agregar valor à agricultura e a gente tem contado muito com a participação da UFESA para integrar um pouco mais, para evoluir um pouco mais em cima dessa ciência que ainda é, é tem muito por ser descoberto e de, na, a própria UERN também tem colaborado bastante, em especial na parte social, na parte é, econômica essa, é impossível crescer, evoluir sem ter uma interação. Essa interação é saudável e eu sugiro que a gente é, estreite ainda mais o relacionamento porque ainda existe muito potencial para a gente crescer
2: conjuntamente. Você tocou num ponto importante, que é esse momento de pandemia, né? Que dificultou a realização da expo ano passado, que dificultou a, a abertura dos laboratórios que faziam análise. E para a fruticultura, como foi esse impacto? Assim, né? A pandemia trouxe uma, um aumento, redução do consumo. Teve algum impacto na, na comercialização, na produção?
3: No primeiro momento, ficamos muito assustados, por causa do novo. O novo assusta. Mas a gente... Tentou trabalhar dentro da normalidade, com, se refere a volume, a área plantada. É, colocamos as restrições, as medidas para conter a, a transmissão. Então, os nossos packing house hoje conta com todo um, um aparato para reduzir essa transmissão dentro dos ambientes fechados. Inclusive, vai aqui o meu pedido, nós enviamos uma solicitação agora para o Governo do Estado, solicitando prioridade da vacinação para aqueles profissionais da agricultura que trabalham em ambiente fechado, que são mais expostos ao risco da contaminação. O mercado europeu, no primeiro momento, travou a entrada de fruta, mas naquele instante, a fruta que estava entrando, o melão que estava entrando, era da Costa Rica, então nós não fomos afetados. Quando voltamos à produção, em agosto, então o mercado já estava absorvendo bastante a fruta, inclusive com é, fomos até beneficiados, porque a Espanha é, estava com problemas para a produção, porque depende muito de mão de obra do leste europeu, e por causa da, do fechamento daqueles países, a mobilidade dessa mão de obra estava restrita. Então a fruta que circulava naquele instante era em pequena escala e deu espaço para que a nossa fruta tivesse uma boa colocação quando começou a safra nacional estamos agora na véspera da safra 2021 22 com grandes expectativas já começamos a negociar os nossos volumes infelizmente nós tivemos um aumento de, de custo considerável vários materiais em especial de, de celulose de, 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 de polímeros, plásticos, subiu consideravelmente, o frete marítimo também subiu de uma forma exorbitante, mas isso aí são os desafios que nós não podemos nos livrar e temos que realmente utilizar a mente criativa, ser mais eficientes em campo, ter uma fruta de melhor qualidade, com melhor produtividade, porque ao final a cadeia produtiva realmente ela, ela não para, nós não vamos parar, e embora as restrições sejam grandes, mas a gente sempre tem demonstrado realmente reinventores, sempre se adequando a essas limitações, dando a volta por cima e fortalecendo realmente o nosso PIB, né? o Brasil tem vocação para a agricultura e essa região de forma especial tem uma vocação para fruticultura. E a gente vai abrilhantar mais um ano com uma grande safra, com altas produtividades, atendendo, expandindo cada vez mais as fronteiras agrícolas a nível mundial.
1: Bom, é isso, então viva a nossa fruticultura, né? A gente vê muito na televisão a campanha que o agro é pop, mas a gente pode até fazer um trocadilho dizendo que as nossas frutas são top, são pop, enfim, adoçam o mundo todo, né? É, Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast especial sobre a fruticultura. Sucesso aí na produção, enfim, para todos os produtores dessa cadeia importantíssima, tanto para o nosso estado, por que não dizer também para o nosso Brasil, né? A gente pode dizer que a, a, o nosso melão é o quê? É que vale a, a soja para os grãos, né? Então, nós... Estamos bem na fita e vamos melhorar cada vez mais. Obrigado. Vamos embora, Jean.
2: Vamos lá, perfeito. Começamos muito bem essa nossa trilogia, essa participação na fruticultura e cultura, nesse capítulo aí do doce sabor do semiárido. Fábio, muito obrigado. Deixa sua espaço aí para a sua mensagem para o nosso público. Obrigado, professor Jean Berg. Obrigado,
3: Carlos. Obrigado a todos os ouvintes do podcast Papo e Sabiá. Obrigado a toda a comunidade do semiárido. Eu espero em Deus que nós possamos realmente fazer um trabalho brilhante em campo, de uma forma interativa, com, os, com toda a cadeia. Nós somos um, uma corrente forte. Eu costumo dizer que a corrente é tão forte quanto ela, o mais fraco. Então todos têm que ser brilhantes naquilo que faz. Nós precisamos de capricho. Todo mundo tem que fazer a coisa certa, da forma correta, no momento correto. Quando isso acontece, nós conseguimos grandes resultados. Quando os resultados vêm, a gente pode distribuir de uma forma equitativa para todos que fazem parte dessa cadeia. E eu não tenho dúvida que nós temos profissionais aqui brilhantes, instituições realmente maravilhosas, e cada um fazendo sua parte, a gente vai longe. Um abraço a todos, fiquem com Deus, estou sempre a servi-los. Valeu, gente, abraço, até o próximo.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.